1: Приветствуем наших радиослушателей. С вами по-прежнему Андрей Баранов. И Ирина Да, мы внимательно следим за тем, что происходит в Минске. И нам помогают также наши спецкоры, которые сейчас работают в центре белорусской столицы и смотрят за тем, как, собственно, перемещаются протестные акции от одного места в Минске до другого. И если сначала точкой была площадь независимости, то сейчас
2: гостиница «Планета» и недалеко находится Стелла «Минск. Город. Герой», которая блокирована как сотрудниками МВД, как выяснилось, так и военнослужащими. Вот, между ними и демонстрантами расстояния 50 метров Пока что никто не, не пытается это расстояние сократить. Я думаю, что в течение вот ближайшего времени мы постараемся связаться с нашими корреспондентами, работающими в Минске, и они расскажут нам самые последние новости о том, что там сейчас происходит.
1: Да, я напомню, что сегодня появилась информация от МВД республики. Там заявили, что сотрудники правоохранительных органов стянуты в столицу на фоне сообщений о подготовке провокаций на акциях протеста. Ну вот на данный момент мы смотрим да, на время восемнадцать 18 часов 4 минуты. Да, оно
2: совпадает. Минское время с Московским.
1: Слава Богу, вот да. мы сто раз об Но этом сейчас говорим, Сейчас на связи с нами
2: было. редактор издания «Комсомольская правда» Беларуси Андрей Левковский. Андрей, еще раз здравствуй. Здравствуйте. Да. Что последние новости, какие? Ну, Но последние
3: новости такие, что все люди, которые были на проспекте, на площади независимости, потянули к стелле, ну и вот пока с одной стороны стоят силовики, там видно, я видел фотографии, стоят в перемешку за ограждением, за ключей проволоки, в перемешку стоят сотрудники милиции. Терна, похоже, это ОМОН. И э, видно, что э, ну, армейские подразделения, то есть бойцы армии, бойцы стоят с оружием. У них автоматы Калашникова, полные боекомплекты там э, на разгрузках. Дополнительные магазины видны, штык-ножи пристегнуты на поясах, то есть они в полном облачение военным, вот. Протестующие напротив стоят, там прошел, говорят, небольшой митинг, где члены Координационного Совета, куда пришли, там, Колесникова, Знак, ну, и все, все, все остальные, Павел Латушка, вот, они озвучили опять свои требования, которые они подвигают там постоянно, это э, перевыборы, это э, привлечь силовиков за, за насилие к ответственности, ну, и прочее, то, что они всегда декларировали, примерно.
2: А, ну, вот там, якобы, значит, новый сценарий пройти мимо дворца президента, да? Пошуметь там а, немного. Ну, да, вот сейчас,
1: секундочку, я сейчас этот план... Да тош, не сочтут тош, меня тош. провокатором, но тем не менее. Итак, выдвигаемся на площадь госфлага. По пути пошумим под дворцом диктатора. Финальная точка сбора, площадь госфлага. Пусть весь мир увидит тысячи наших знамен. Вот такой призыв был. Mm -hmm. Сейчас скажу, где-то ну, минут 15 назад.
3: Вот. Ну, да, это, вот в принципе, такой дворец, вот, да. Дворец, независимости, дворец независимости там совсем... То есть пройти мимо стелла, дальше по проспекту победители вот И, в принципе, да, там есть большое пространство, площадь, площадь флага государственного возле борта независимости. Ну, это резиденция... Ну,
2: вот, вот они говорят, что там будет некая республика. финальная акция. Ну, угу. Посмотрим, так ли это будет. То есть, вот тактика такая, перемещение, да, не стоять, не, да. не давать народу остыть, значит, поскучнеть, ходить, какая-то общая цель, устремление, идем вот, крепкими рядами, все вместе, к одной цели, пришли, покричали, пошли дальше. И тем самым создается вот течение не Несколько часов впечатление того, что э, огромная Андрей, масса людей. Андрей,
1: скажите, пожалуйста, вот что да. передают наши корреспонденты? Я понимаю, что к вам стекается сейчас вся эта информация, люди находятся вот угу. внутри а, этого протестного движения. А, вот смотрите, оно длится уже с 14 часов, ну, получается, 4 часа.
3: Ну, 14 это был даже сбор назначен, а люди вышли
4: из-за
3: да. этого раньше. Вот скажи, смотрите,
1: да. людям хочется уж простите меня, поесть, попить и прочее. Вот это как-то организовано, может быть, это бытовые вопросы, но мне очень важны вот для понимания, насколько все-таки этот протест имеет какую-то организацию: кто-то кормит, кто-то воду а, приносит, а, где-то там, я не знаю, а, санитарные кабинки расположены. Или Минск сейчас представляет из себя еще раз, простите Бога, ради, учитывая, сколько народу просто. А, большой туалет в подворотнях.
3: А, вы знаете, я вот уточню корреспондентов, которые находятся на месте, пока такого ничего не рассказывали. В прошлый раз, да, были проблемы с водой большие, потому что было очень, ну, в прошлые выходные, я имею в виду, было, да. было очень жарко, да, и люди с собой ну, не, не взяли воду, не думали, что наверное, пока это все будет. Воду подвозили волонтеры, просто какие-то там автомобилисты на машины привозили воду. В этот раз я видел, что людей простили какой-то перекус небольшой сразу и брать с собой воду обязательно. Вот. По поводу остального э, я пока сказать не могу. Давайте я попробую выяснить вот, и расскажу вам, как,
2: как это происходит ну, потому, да, что... потому что Это очень важно, действительно, кто же организует да. вот такие вопросы бытовые.
1: Тем более митинг, как мы тысячу раз говорили, не Это значит, что никто да. не заботится о э, да. потребностях и нуждах тех людей, которые выходят на улицу. А там, между прочим, я вот смотрю, и дети, э, чуть да, ли не полно. с колясками э, женщины есть. То есть мы понимаем, что это не просто там молодежь активная, которой можно целый день бегать и ничего не будет. Это в том числе и люди, которые вышли с семьями для того, чтобы высказать свою позицию. Ну и сейчас, Андрей, вот что говорят, опять же, да, те, от кого вы получаете информацию, какие настроения сейчас, нет ли вот этого вот тревожного звоночка, что люди начинают уже, ну, так более жестко реагировать на происходящее? Ну, знаете, пока нет, пока не рассказывают, потому
3: что, в принципе-то, э, милиции вот по, -по, по ходу всего этого шествия почти не было. То есть она была где-то во дворах, э, не, не шло какой-то контакт с э, протестующими, а сейчас, когда подошли туда, к, к Стелле, ну, там все жестко просто даже, ну, это, то, то есть контакт, в принципе, невозможен, либо уже возможно, только если просто, ну, не знаю, что-то начнется там страшное, да, ну, надеемся, конечно, этого не будет. Поэтому да. пока в этом плане все спокойно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо,
2: Андрей. Будем еще периодически вас да, вызывать сейчас. Да, потому что вы сейчас,
1: естественно, другого. основной источник информации для нас и для наших радиослушателей. Но никто не отменял еще и такой составляющей, как аналитика и собственное мнение. Поэтому давайте вот мы сейчас, Андрей Михайлович, обратимся к нашим радиослушателям с призывом позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, смогут ли договориться власти и протестующие. Вот возможен ли между ними диалог по тем событиям, которые мы наблюдаем на протяжении двух недель, вот две недели ровно, полмесяца, длится это противостояние. Но по меркам кто-то скажет, что это совсем и не так много для кого-то каждый день, знаете ли, как день, проведенный на баррикадах. Но, тем не менее, основная цель-то какая? все-таки переговорный процесс возможен, смогут ли друг друга услышать, смогут ли договориться э, власть официальная и э, протестующие, которые сейчас э, вышли на этот э, достаточно большой митинг. Но ну, оценки разные. Кто-то говорит, что там 50 тысяч, кто-то говорит, чуть ли не 300 тысяч. Но, так что очень разные
2: оценки тоже вот, э, звучат от наших э, слушателей mm -hmm. на WhatsApp и Viber. Очень много опять э, сообщений. Ну, есть эмоциональные, есть э, нелюбящие нас, так сказать. Один тут человек особо упражняется, бог с ним. Слушай, удивляюсь, э, вот, например, такое сообщение. Слушай, удивляюсь, события в Беларуси виновата Польша, это объединенный Запад, США, только не власть, не сам Лукашенко, они белые пушистые, а люди стадо баранов. Надо уважать людей. Мы, никто не снимает ответственности вины Лукашенко э, за произошедшее. Мы об этом постоянно говорим. Между прочим, нельзя ли заблокировать этот пропольский канал? Интересуется человек.
1: Кстати, да, хороший вопрос. И вот
2: Виктор из США в ему нельзя ли привлечь хакеров и завалить эту нексту некту, да? Вот нам говорят, что, мол, зря надеетесь, что похолодает и все разбегутся. Майдан случился в феврале. Время года здесь ни при чем имеется в виду Майдан на Украине. Какая там конституция? Оттягивает Лукашенко свой конец. Вот тот товарищ, который у нас тут... Э, как ему кажется, очень остроумными своими, э, значит... Э, репликами. А, да, репликами, значит, достает. Я его баню сразу, так что ты можешь не стараться. Или вы, простите, да. Так. Э, что дальше у нас здесь? Э, так, так. Вот говорят, что только наше радио, так сказать, э, дает больше правды. Вот. Думаю, сообщение исходит от организатора на месте протестов, а дублируется польскими каналами для всех, считает Михаил Вот.
1: Андрей Михайлович, у нас звонок, телефон, Давай послушаем, послушаем. Давай Вадим послушаем. из Самары, Вадим, здравствуйте
5: Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте.
1: Вы задаете вопрос, могут
5: ли они договориться? Конечно, могут. Единственное, что нужно сделать, на мой взгляд, первое, это срочно собраться к парламенту и дать президенту особые полномочия, в том числе и на нарушение тех или иных законодательств для того, чтобы можно было договорить. А второе, что нужно сделать, это в состав договаривающейся делегации со стороны протестующей включить авторитетных экономистов с их стороны, для того, чтобы поднять экономические проблемы, и чтобы выводы были авторитетные для протестующих. И третье, что, на мой взгляд, можно сделать, это Лукашенко... Уйти от вот этой вот под позиции, топнув ножкой, а я так хочу. Надо действовать умно и исходя из конкретной ситуации. Вот спасибо, мое... спасибо очень, вы
2: так все логично нам сказали. Вот нам пишут договоренность воли одной страны, а именно Лукашенко. Спасибо за освещение радио Комсомольской правды. Возможно договориться, если провести честные выборы в присутствии международных наблюдателей. Вот такие вот еще, да, — Ну, можно договориться с одним из лидеров оппозиции, но не с Тихановской. Вот, действительно, господа Тихановская сказала, что она политикой уже более чем сыта, и участвовать сама в выборах не будет. Продолжает находиться в Литве. И говорит даже не на белорусском языке и не на русском, а в основном больше на английском. Кстати, у меня все больше и больше, я обратил внимание, все больше и больше лозунгов в толпе появляются, написанных на английском. Mm -hmm. То есть обращенным, значит, к вовне. да, вовне, чтобы это кадры иностранных, англоязычных, ну, западных телеканалов зафиксировали.
1: Слушайте, Андрей Михайлович, интересное наблюдение. Сейчас пересмотрю даже специально фотографии. Ну, а мы продолжим обсуждение событий в Беларуси через несколько минут.
0: Темы дня.
1: Смогут ли договориться власть и протестующие? Вот об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Мы это ведущие Андрей Баранов.
2: Ирина Да.
1: И давайте вспомним, что сегодня еще было достаточно много вопросов задано главы МИДа нашей страны Сергею Лаврову, который в том числе прокомментировал как раз ситуацию в Беларуси. Достаточно подробно. Да, и давайте послушаем один из фрагментов. Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что эти явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится.
2: И есть желающие вот это нормальное, такое мирное течение, в котором
1: сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на...
0: Украинский сценарий.
1: Действительно ли события в Беларуси напоминают? Украинский сценарий параллели напрашиваются, но, может быть, мы все-таки видим то, чего нет на самом деле. Профессором ГИМУ политолог Елена Понмарева с нами на связи. Елена Георгиевна, здравствуйте. Ау. Елена Георгиевна. Да, да, да добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: здравствуйте, Да,
2: слышим сейчас хорошо. Да, У -у. Добрый
6: вечер, добрый вечер. С напряжением, конечно, тревогой следим за тем, что происходит. Я на прямой связи вообще с людьми с несколькими из Минска параллельно созваниваюсь. Тут вот как раз вот буквально за несколько секунд до того, как выйти в эфир, у меня тоже состоялся разговор. И, конечно, люди очень встревожены прежде всего тем будущее, какое будущее будет у республики. И, естественно, мы видим, что. Обстановка крайне сложная в том смысле, что, ну, я бы не сказала, что общество раскололось э, надвое, да, это, наверное, все-таки очень активная оппозиционная часть, вот она представлена на улицах, преимущественно это молодежь, это представители э, айтишных профессий это студенты, это люди э, малого и среднего бизнеса прежде всего, да? Но э, мы не должны забывать о том, что э, успех этих профессий во многом зависит от того, кто будет выращивать хлеб, кто будет лить сталь, да? кто будет, э, соответственно, выполнять всю ту работу, которая вроде бы не видна. И это э, значительная часть тоже белорусского общества. Поэтому, конечно, мы надеемся, что вот некий разум, потому что э, уничтожить то скромное и ценное, что есть, в частности, благодаря ведь и режиму, против которого они выступают, а эти люди э, на чистых улицах находятся в безопасности, хорошо одетые с э, работой, с определенными достижениями, и материальными в том числе, и вот они так могут все порушить. Я вот очень насчет этого переживаю, что может непоправимые быть какие-то последствия, прежде всего для экономической самостоятельности, для безопасности людей. Конечно, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что в среде, Мирных, демонстра... мирных демонстрантов Могут быть профессионалы Которые могут в любой момент По сигналу Как-то, скажем, ситуацию качнуть Еще, кстати, очень важный момент Коллеги, вы меня слышите? Да, 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 да. да, да. Дело в том, что, насколько я знаю На завтра вроде бы запланирована встреча Тихоновской, по крайней мере, она анонсировалась угу. Зам э, Руководителя Госдепартамента Соединенных Штатов знаем, Да, что... совершенно верно да, а мы знаем, что а, а, западные «партнеры» в кавычках наши, они очень любят картинку. И а, во многом картинка и вот эти вот а, массовые а, демонстрации на улицах, они а, для главных бенефициаров а, протестов. Но Не, не будем скрывать от а, того, что действительно а, дестабилизации в стране заинтересованы прежде всего западные оппоненты, потому что э, легче будет приватизировать белорусские предприятия, легко можно будет манипулировать э, новыми политическими руководителями и так далее. То есть здесь э, прямой интерес внешних Игроков очевиден. Я уже не говорю про геополитические, геостратегические моменты, например, да, что сегодня военная граница в общем-то, Союзного государства проходит по западной границе Белоруссии. а в случае э, такого явно евроатлантического вектора развития, на который толкают а, оппозиционеры, под Смоленском э, будет и, ну, проходить, да, да. Да, она будет проходить под Смоленском. Единственное, что меня очень как бы по удивило. То, что э, сегодня впервые, по сути дела, э, министром обороны э, э, республики было сказано э, господином Виктором Хрениным, да, mm -hmm. было сказано о том, что мы не позволим э, попирать святыни Великой Отечественной войны флагами бело-красно-белыми, и здесь вот около стелы, почему, собственно, армия и была выставлена, да, вокруг Парка Победы, потому что защитить эти памятники от вот этих коллаборационистских и э, нацистских знамен, под которыми, собственно, во время Великой Отечественной войны и в том числе пособники нацизма сражались. Но почему это сказано только сейчас? когда из года в год в День Воли под этими флагами маршировали оппозиционеры. Когда э, чуть ли не в прошлом году этот праздник приобрел общенациональное значение, и даже сама власть способствовала организации этих праздников. Уже вторую неделю шествие продолжается под этими флагами, и только сейчас министр обороны говорит о том э, истинном значении ну, этого Ну Потому знает. что
2: припекло, вот, вот и сказал. Вы же знаете, что Георгиевская Леночка в Беларуси, скажем так, не приветствуется а да. вся Запрета на нее нет, но и носить ее не особо, так сказать, разрешено.
6: Да, она была заменена вот таким э, белым зеленым вот значком. Да. И э, вот здесь вот э, это как бы. Недальновидность самой власти, которая в результате выливается вот в такие непорядки. Символ огромное значение всегда имеет. Он не только зрительный катализатор, он именно объединяющий. Поэтому многие люди, даже не отдавая себе отчет, они становятся под вот эти бело-красно-белые знамена, в противовес государственному флагу Беларуси. А на самом деле это огромное метафизическое значение имеет, потому что люди таким образом отказываться всех достижений, которые были сделаны под нынешним государственным флагом Белоруссии. И просто иногда от глупости, вот от эмоционального противостояния с действующей властью. Вот здесь очень важные чувства, которым может и должна апеллировать власть. Не только к разуму, потому что сейчас уже, когда люди выходят на площади, к разуму поздно обращаться. Да? Нужно обращаться к чувствам. И, конечно, не только у самих министра обороны. Мы прекрасно понимаем, да, а, а огромным количеством тех людей, которым прислушиваются молодежь в том числе, где артисты, где а, поп-музыканты, которые, да, должны в своих песнях призывать совсем к другому, и, там, скажем, вот. Ну, да. надо было найти, спасибо, договориться, да,
2: платить В общем, да, действительно, примитивно и очень старорежимно, если так можно сказать, с пропагандистской точки зрения действовала власть. Что нам пишут? «Большая ошибка – слабое разоблачение организаторов. Переговоры им не нужны. Таисия нам пишет. К нам в Волске, город Волжск, да, приезжают белорусы с продукцией каждый год. Мы с ними разговаривали не раз, и они за своего батька Лукашенко горой. Что же произошло с ним? Какие-то странные высказывания в адрес России в течение года. Позиции вашим и нашим не красят мужика, а тем более президента». Почему никто из корреспондентов КП Белоруссии не проанализировал социальные группы молодежи? Вполне возможно, что протестующие готовились у студентов, обучающихся в Польше и других вузах Европы. Об этом надо говорить, считает Валерий из Саратова. Ну вот там приводит знаменитое выражение Тот, кто рассуждает о революции, должен готовиться к гильотине Сказал это Уинстон Черчилль в свое время
1: Ну а что скажут наши радиослушатели? Ответ на вопрос, смогут ли договориться власть и протестующие Михаил из Москвы, пожалуйста Михаил, здравствуйте Добрый день Здравствуйте Очень
7: переживаем за происходящую в Беларуси
1: да вы знаете, скажем, да. больше даже не верится, что это происходит в Беларуси. Вот честно, правда, да. две недели как-то даже сами это, себе не это, верим. Даже, даже, не, даже не верится,
7: что это вообще могло произойти, такое, такая ситуация. Вот. Но э, если это происходит, то, на мой взгляд, оптимальным был бы все-таки крымский
4: э, сценарий развития событий.
2: Ну, понимаете, все-таки Крым в свое время был подарен Украине, она за этот подарок отплатила, так сказать, вы знаете как, поэтому и большинство людей там хотело вернуться в Россию, здесь-то такого нет. И... Ну и испокон веков, частью... ну, веков века-то менялись, понимаете. И в последнее время она и в Советском Союзе была все-таки суверенной а. республикой. И... А Польша
1: mm -hmm. скажет, а это вообще наша территория.
2: Вот, и тут действительно может и война из-за этого начаться. Если бы мы были уверены, что 90%, как в Крыму, с лишним население Беларуси мечтает о том, чтобы рассоединиться в одно государство, конечно, действовали по-другому. Но здесь нет, и Путин четко сказал: мы не собираемся ни в коей мере покушаться на суверенитет белорусов. Но это не значит, что мы не будем влиять на те события, которые там происходят. Это уже не Путин, это я от себя добавляю.
1: Да, ну вот сейчас, судя по тому, как развиваются события, все тфу, тфу тфу проходит достаточно мирно. Вот я просто смотрю кадры в режиме реального времени. Стоит оцепление, причем достаточно плотное в некоторых местах, кордон из военных ОМОНа и милиции, причем за вот такой металлической оградой. Протестующие достаточно мирно просто вот так вот ходят вокруг, так что обстановка, слава богу, опять же, да, говорим тут в сто раз, не накаляется, но, тем не менее, все-таки мы обязательно вас будем информировать, что происходит в Минске, и обсуждать эту ситуацию с нашими экспертами, и, конечно же, с вами после информационного выпуска.
0: мы дня. Георгий Бофт, Политолог.
2: В студии Андрей Баранов. Да, ирена Афонина. Тема у нас одна. Э -э события происходящие сейчас в Беларуси. Конкретно марш оппозиции в Минске под названием «Новая Беларусь». Вот техническое объявление нам пишет, вот, в частности, Игорь Иванов. Ватсап включите демоны. Еще один слушатель говорит, не работает ватсап. Но я вижу, что идут сообщения по ватсап. И по Вайберу тоже напоминаю, пожалуйста, телефон Да, пожалуйста,
1: плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто Вот на этот номер отправляем сообщение Если хотите дозвониться в прямой эфир Восемь восемьсот двести ровно девяносто Вот последние события, которые сейчас В Минске происходят Участники акции протеста Собравшиеся у музейно-паркового комплекса Победа, где установлена Стелла Минс Город-герой, начали движение к площади Государственного флага Вот по координации это финал видимо, точка сегодня, потому что эм, я зачитывала вам координационную вот эту сетку, куда Сценарии из Польши. Должны отправиться, да, ну вот как раз э, площадь государственного флага. Они должны точка. пройти
2: мимо резиденции президента и там немножко пошуметь. Вот что это означает? Будут ли просто кричать, уходи, Лукашенко в автозак, как это было до этого, либо пошуметь это значит проявиться как-то более радикально. Сейчас будем следить за этим пристально.
1: Да, ну и, естественно, обсуждать это с нашими уважаемыми экспертами. Сейчас на связи украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Да, вы знаете, вот почему мы вам позвонили. Дело в том, что сегодня глава МИДа нашей страны Сергей Лавров связал события. Ну, Скажем так, увидел параллели в событиях, которые происходят в Беларуси, с тем, что происходило на Украине, что вновь реализуется украинский сценарий? Он сказал,
2: сказал прочит украинский сценарий, что, мол, так сказать, вот-вот это может на стрелке свернуть вот в эту сторону, в сторону Майдана. Как вы думаете, есть ли нечто схожее, или это совсем другое, то, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси?
4: Не только Сергей Викторович говорит о, о в украинском сценарии, а об этом в плане негативном уже высказались Макрон и Меркель о том, что они не хотят да -да. в России украинского сценария. Ну, и они не расшифровали свою мысль, но можно догадываться, что они не хотят новой волны противостояния с Россией. По по как бы контексту кажется, что они предполагают, а может быть, после разговоров и Макрон, и Меркель говорили с Путиным, они поняли, что как бы, попытка реализовать что-то такое украинское будет встречена жестко Москвой, и они этого не хотят. Вот новые волны противостояния с Москвой не хотят. Что касается сравнения, но знаете, бог знает, что мы вот нас, бог знает, чем сравнивать. Очень много общего и очень много э, отличий. Вот сейчас, например, как бы сравнивая с тем, что у нас происходило, у нас были паузы, там были несущественные на Новый год и так далее, но если это отбросить, то в принципе вот эти мирные демонстрации, они как бы себя исчерпали. Особенно с учетом того, что власть не собирается, похоже, уступать и даже готова использовать армию. Да? Да. А, вот Она так, уже на улицах. дает понять. Да? Да, она уже есть на улице. Значит, сейчас, если следовать как бы, логике украинского сценария, сейчас должны быть какие-то жертвы э, со стороны протестующих, э, которые могут вызвать значит, э, более серьезные агрессивные действия, попытки захвата э, помещений, административных и так далее. Если, если этого не будет, то... Э, Протест просто задохнется, и люди перестанут такого количества выходить. Что уж там будет и, и, и перейдет ли это в какой-то новый, как бы еще не бывалый сценарий, трудно сказать, но э, альтернатива именно такая. Либо сейчас существенная жертва и тогда резкий рост участия да, в, в протестах с попытками захвата административных зданий, а это поскольку уже и армия есть на улице, это неизбежно приведет к ну, довольно существенному количеству просто жертв. И тогда, в общем, удержаться этот э, властный режим, скорее всего, не сможет. И кто-то кто непонятно кто, может быть, военная, может быть, бог знает кто, э, придет к власти, или, или, как бы, соответственно, вот эта паразападная публика, которая претендует на то, чтобы исключить как бы любую возможность сохранения Лукашенко, а уж потом мы типа мы типа сами разберемся, выборки ведем или еще что-то такое. Ну вот трансфер власти, они на это ориентированы. И, похоже, сейчас произошел какой-то стоп от власти. Она демонстрирует себя радикально отличным образом от поведения Януковича, мне приходилось это сблизить наблюдать вот э, и, ну, в этой ситуации мне кажется что шансы э, сейчас э, ну если не, не произойдет вот того о чем я говорю как то массовых э, жертв то э, шансы лукашенко удержаться выросли но э, но все равно это сейчас это не не семьдесят процентов. Это, наверное, больше пятидесяти, но не семьдесят. Слишком уж решительно стороны настроены. И в обществе довольно существенный раскол, вот в общественном мнении это уже понятно. Я это уже смотрю Евроньюс. они показывают массовые митинги, как бы и вообще не показывают митинги за Лукашенко.
2: Ну это понятно.
4: То есть, вот это политика. Михаил да, Борисович, политика, еще один вопрос. Да.
1: Вот смотрите, Координационный совет белорусской оппозиции выдвинул следующие требования. Вот самым интересным пунктом, они говорили, что сегодня это произойдет, они это сделали. Самым интересным пунктом стало требование провести референдум по новой конституции, основанной на образце конституции 1994 года. Ну, то есть там ограничение президентства не больше одного срока. Оппозиция собирается усилить парламент, урезать полномочия президента, но в этой конституции в Конституции 1994 года русский язык не имел статуса государственного. Вот это что, еще одно полежка в костер подбрасывают, потому что будут разделять, если будут разделять вот, оппозиция. Еще и по принципу языка, как это происходило на Украине?
4: Ну, так слушайте, эту политику белоруссизации сам Лукашенко проводил уже несколько лет. А что тут у тебя? ты его министр, как бы там и МИД заговорил на гвардустском языке и так далее. Значит, это не вызовет как бы в этом сегодняшней ситуации протестов со стороны Лукашенко. Он все равно не пойдет на какие переговоры. Значит, что касается, то есть максимум на что он может пойти, это как он уже сказал, что давайте вы вносите изменения в Конституцию, окей, вы предлагаете, мы предлагаем что-то другое, там поделиться полномочиями, он может теоретически, если почувствует, что в общем иного выхода нет, поделиться полномочиями, там, скажем, привести ситуацию из ситуации полного авторитарного правления, где один только политик есть в Белоруссии. Вот, Александр Григорьевич, ситуация, когда все-таки там появится какая-то хотя бы минимальная многопартийность, которая в парламенте будет определять состав правительства. Ну а все силовые, международные и прочие отношения а, окажутся как бы под, под контролем все равно действующего президента. Такой вариант, в принципе, не исключен, и нечто подобное на самом деле происходило и, и у нас. Понятно. И вот вы говорите о человеком, который был одним из как бы, авторов вот этой политической реформы, которая была принята в 2004 году.
1: Угу. Спасибо. Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Вот очень вы приятно вопрос, на всегда слушать Михаил
2: Борисович. Настолько четко все вот разложено по полочкам, и все логично. Вот Посмотрим, конечно. Вот... Эм... Я, кстати, должен сказать, что правда, Лен, вот Михаил Борисович сказал, что Лукашенко э, говорил о том, что э, русский язык вытеснялся. Я еду в электробусе в Минске, а э, остановки объявляют на белорусском и на английском. На русском нет. Чего себе. Вот, так что это вот меня тоже как-то удивило. Ну, ладно. Пишут, что почему-то есть уверен, что с политическим кризисом в стране Лукашенко, которого можно назвать белорусским Мадуро, а Мадуро, простите, успешно, справится. Думается, в Минске реализуется... Не украинский, а венесуэльский, венесуэльский сценарий. Это тот же самый слушатель пишет. Другое. Протестующий очень хорошие требования. перевыборы, наказание виновных за издевательство задержанных. Вот так вот.
1: Ну, давайте послушаем еще и э, нашу аудиторию. Павел Аркадьевич из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Э, интересно, как отразятся события в Беларуси на Россию. Потому что нам говорят, что... В Белоруссии маленькая зарплата 150-200 долларов. А в России, если не считать мегаполисы, то точно в провинциях точно такая же зарплата. Если говорить о Северном Кавказе, о деревнях, то многие живут просто на пенсии детские ну,
2: посуды. Белор, Белорусы-то не, не за зарплаты вышли на улицы, они вышли за то, что считают, что их обманули на выборах. Вот, Экономика-то у них, дай бог, вы были сами в Беларуси, нет? Потому что вы сами-то
1: происходит... были в Беларуси, простите? Павел Аркадьевич, в Белоруссии бывали?
2: Не было, не приходилось.
1: Вы знаете, но... я, вот, я, был, я был в
2: прошлом году очень, очень замечательно, по крайней мере, внешне. Все работает, все ухоженно, все чисто, без особого лоска, какого-то шика, но дай бог, чтобы у нас так было. Так что дело-то не в том, что там 150 долларов зарплата, все есть в магазинах. Вот. А люди ну, по, политическим, Михайлович... по политическим так сказать, причинам выше на улицу. Давайте не дело?
1: будем забывать, что все-таки в Россию приезжают те, кто работает да,
2: из... Не из России в едут на заработки А наоборот, из, из Беларуси в, в
1: Россию Гастарбайтеры приезжают Ну, не гастарбайтеры, конечно, то что это Практически Союзное государство Продолжим, продолжим государства.
2: через несколько минут После новостного блока Все мы дня
0: Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка Я хочу быть с тобой
1: В студии Андрей Баранов
2: и на фоне Да,
1: мы спрашиваем наших радиослушателей, как они считают, смогут ли договориться власть и протестующие. Ну вот достаточно такие резкие приходят сообщения на WhatsApp и Viber. Будет возможность, обязательно их зачитаем. Но сейчас все внимание к специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину. Он с нами на связи с информацией о том, что сейчас происходит в Минске. Дима, еще раз приветствуем тебя.
7: Да, приветствую. Ничего, вот... Да, проспект независимости, по которой шла колонна, гигантская колонна мимо моего балкона, она шла по часам около 50 минут. Вы представляете, сколько было людей для восьмиполосного широченного проспекта? Uh -huh. вот. И спустя полчаса я закончил репортаж, передал, проехал весь проспект Независимости, я не нашел не то, что следов, а даже людей с символикой. Может, это uh, были как... те
2: самые голограммы, нет? Uh, нет, Я шучу, конечно. Извини, в эфире уже несколько часов, поэтому так пошли вроде бы к площади флага, да?
1: Сначала пошли. К планете, к планете, да? К Стелле, сейчас движется к площади флага, да. Ну, видите, вот вы выше меня Ну, у тебя один балкон, вот. а у
2: нас все СМИ
7: Да Да, я не мог с ними пойти Мне нужно было писать репортаж Он уже, кстати, висит на сайте Свежайший репортаж. Да,
2: kp.ru, пожалуйста, смотрите Свежайший репортаж Дмитрия Стешина Это я вижу, делаю тебе промоушен, рекламу вот. Спасибо а Что вообще ну, говорит какие... народ вообще, вот, Из своих общений, настроение какое Они будут ходить каждые выходные
7: или нет, нет все,
2: все начало
7: трансформироваться. Там появились люди с государственными флагами. Вот. Причем не один и не два человека. Я со всеми там писал видео, общался. Они говорили, наш государственный флаг, мы понимаем, что нас хотят поссорить, пусть этот флаг будет. и в общем. А как к ним
2: относятся есть... те, которые рядом стоят вот с этими флагами белого-красно-белого?
7: Абсолютно, абсолютно спокойно, никаких претензий, ничего. Вот. Потом я встретил двух ОМОНовцев. Кажется, капитана и рядового, которые вышли... Ну, так, они зашли на площадь достаточно глубоко метров, за сто, наверное, за 150 от своих. Их сразу же обкружили люди. И старший ОМОНовец говорил, что я сожалею, что так получилось. Вот когда был, помните, силовой разгон? Да. Я не собираюсь вас бить сегодня, не собираюсь разгонять. И, в общем, достаточно мирно поговорили. именно мимо меня прошел человек, который, значит, в телефон кричал, что Маша... Милиция с народом. Они были, конечно, ОМОНовцы напряженные, но они так прошли по краю площади и вернулись к своим. Я так думаю, что все было сделано правильно. Несмотря на пролитую кровь и массовое задержания, но изолировали всех буйных. В итоге получился мирный протест. Правда, в нем не было никакого конструктива, потому что постояли, похлопали, разошлись. Ну, а дальше что? Не мое дело подсказывать оппозиции, да, но чтобы сделали люди, э, хотящие добра своей стране. Да, они бы зарегистрировали... На волне протеста это было бы легко сделать вне парламентскую партию, мощное общественное движение. Там собрали бы взносы адвокатов, занимались активно правозащитой. Государство там в нужных местах хвалили, в нужных критиковали. И они через пять лет вынесли бы Лукашенко и команду из их кресел. Вот и все. Но люди, которые организуют протесты, им совершенно не нужно. Пойти не по прибалтийскому
2: такое. пути, когда создавались значит, Союзис, Народный да, да, фронт, клубии, да. понятно. Но, видишь, не хотят ждать, может быть. Потом, что касается вот задержания, многие это недовольны, везде возмущены тем, что было после задержания, как с людьми обходились вот уже в местах задержания. Обходились
7: по-скотски Вот за И это,
2: не... так сказать, совершенно не могут никак простить ни Лукашенко лично, ни силовикам произошедшего. Вот тут надо как-то найти что-то, извиниться, что ли, я не знаю, ну, найти какое-то объяснение, хоть, хоть более-менее приемлемое.
4: Вы ну, знаете, вот
7: мой товарищ, местный житель, у которого я стоял на балконе, да, и снимал вот эту головокружительную толпу бесконечную, он сказал, нет, Лукашенко не простят, его вынесут
2: Угу. Вот такое его было мнение. Но Ельцин простили, в Но... 1993 год, да, пока Дим... он сам, так сказать, не это сказал, что он устал. Это раз и
1: во-вторых, что значит вынесут? Ну, вынесут это как? Силовой захват, он невозможен, мы это прекрасно понимаем. Не та страна, не те люди, да, можно так сказать, с, ну, даже с особым уважением. Да-да-да, именно это между, с уважением. Ты, ты понимаешь, Дим, это ну что значит вынесут, люди, вынесут в будущем? Ну... Так Лукашенко, как мы понимаем, как и любой человек на этой земле не вечен, это тоже понятно. И не вечна его политическая карьера. Что, вот, что значит вынесут? Это, я просто хочу разобраться вот в этих эмоциональных репликах.
7: Но можно силовым путем вынести, можно гражданским сопротивлением, неповиновением. Наверное, можно придумать способы. А индейцы все-таки же смогли выдавить англичан из Индии в свое время по методу Ганди. Вот. Ну, я не знаю, и в такой атмосфере, мне кажется, какой бы ты ни был там диктатор, и сильный правитель, засидевшийся в кресле, ну, ты сам просто рано-поздно уйдешь Либо согласишься на добровольную Трансформацию власти, чтобы уйти Как бы не потеряв лицо, вот и все
2: Дим, ну, правда, 300 лет индийцы я не думаю, что белорус согласен. Вот, смотри, подсказывает нам, и тебе, наверное, тоже термин наш слушатель. вежливые протестующие. Да, вот, <laughs> так а, Дима, говорить. сейчас
1: появились еще и, собственно, те требования, о которых говорил Координационный Совет белорусской оппозиции, и основное требование это возврат Конституции, основанной на образце 1994 года. Ну, понятно, там речь идет о количестве президентских сроков, о там, расширенных да. Да, полномочиях, у -у. которые получает а, парламент. Но а там вот есть один очень важный лично для нас момент, а, как для русскоговорящих людей, что в Конституции 1994 -го года русский язык не имел статуса государственного. Вот скажи, пожалуйста, те люди, с которыми ты общался, для них вот этот вопрос языковой он вообще на повестке дня стоит, потому что у Тихановской, давай вспомним, в ее вот, а, предвыборной а, программе, а, которую а, видели Избранные, потому что ее Она быстренько очень удалили. Да. Была на белорусском, и там тоже было сказано, что нужно делать все для того, чтобы э, ползучее вытеснять русский язык из обращения.
7: Все говорят на русском. Вот. Настолько вообще, что даже близко не сравнить с Украиной. И я хожу и не понимаю, зачем везде тут везят вывески на исковерканном русском языке под названием «белорусский». Уж простите меня, братья-белорусы, да? И я этого не понимаю. Зачем внедрять местечковый язык, на котором все равно никто будет, не будет разговаривать, когда у тебя есть э, с рождения язык 150 миллионов, а если в масштабах планеты, то и побольше, да? Зачем себя сразу же ставить в какие-то, значит, ущербные рамки? Ну, ради, во имя чего.
2: Ну, есть настроение. Я вот был в прошлом году в Гродной, там был семинар с молодыми журналистами. Одна девочка демонстративно говорила только по-белорусски. Хотя видно было, что она великолепно говорит по-русски, и мы ее, конечно, понимали, вот, но вот демонстративно говорила. Вы знаете,
1: Андрей Михайлович, могу сказать, что где-то в 2000 каком-то там начальном году я общалась с украинским журналистом, который тоже демонстративно говорил на украинском языке. Мне тогда это было так странно, а потом спустя там 10 ну, лет... Да, но
2: здесь, ты видишь, она была совсем, то, совсем в минусе. Ну, ладно. Спасибо, Спасибо большое Дмитрию Стешину за его комментарии. Наверное, мы еще попробуем сегодня связаться с нашими жур журналистами. Да, безусловно.
1: И продолжение эм, того, что происходит в Беларуси, освещение в нашем эфире после информационного выпуска начала часа.
2: Все
0: мы дня Консомольская правда. Радио поколения кино.